0: Expandir la luz. Un espacio espiritual en el que María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora, nos ayudará a evolucionar. Un espacio en el que aprenderemos a entendernos, a experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la Luz, en todo un mundo online. Cuando
1: hablamos con María Teresa, María Teresa siempre nos, nos abre la mente, nos abre el alma, nos abre su alma para proponernos siempre nuevas alternativas, caminos, a través de su propia experiencia y aquí, en Expandir la Luz. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, que yo creo que desde, desde, desde el punto de vista de María Teresa eh, va a intentar eh, enfocar esta cuestión como hemos comentado de su experiencia pero también evidentemente poniendo un poco los pies en el suelo, creo que es interesante y necesario porque dada la situación actual la proliferación un poco de proclamadores de la verdad de, de elegidos y demás, pues todo esto este tema yo creo que es necesario que se trate con respeto, cautela y con la prudencia y yo creo que la profesionalidad que va a tocarlo hoy nuestra, nuestra vejera que es María Teresa Pérez a la cual saludamos eh, como siempre con, con muchas ganas de escuchar su palabra María Teresa, ¿qué tal? Muchas gracias
2: Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por la oportunidad Pues, no sé, yo encantada de estar aquí con todos vosotros No sé, esto de abriros la mente <risa> Que hace lo que se puede, ¿eh? que hace lo que se puede con todo el amor del mundo
0: Sí,
1: porque el tema que vamos a tocar hoy, María Teresa eh, La espiritualidad o qué es ser espiritual ¿no? en una sociedad como esta ¿Cómo podríamos enfocar ese tema? Vamos a, si te parece, vamos a convertirlo un poco en charla. Ya sabes que yo de vez sí. en cuando te haré alguna pregunta, pero te voy a dejar hablar y, y de vez en cuando, pues, eh, como siempre, surgen muchísimas preguntas respecto a tus respuestas. ¿Qué es esto sí. de la espiritualidad y cómo podemos entender o qué deberíamos hacer o, qué, o cómo posicionarnos o cómo discernir? Dinos. Pues, tú
2: pregúntame, ¿sabes? Porque esto es lo que a mí me motiva para las respuestas. Uh -huh. Pues, mira, mira. Eh. Por un lado piensas hoy en día tal como está la situación, el ritmo de vida que llevamos, el tipo de preocupaciones que tenemos, el tipo de prioridades que hay eh, en el día a día, ¿no? Y bueno, la escala de valores de cada cual, ¿qué lugar ocupa ahí la espiritualidad hoy en día, ¿no? En este mundo vertiginoso que estamos viviendo, que además... Eh, en estas últimas etapas está tan... Teñido de, de miedos y de. no sé, de pandemias y de. yo qué sé, de historias de terror, de alguna manera. Pues fíjate, curiosamente, bueno, curiosamente a primera vista, ¿eh? pero curiosamente eh, está habiendo muchísima gente que gracias a todo esto, y digo gracias a todo esto, Está replanteándose mucho su vida, replanteándose mucho su interior, sus prioridades, sus motivaciones en la vida, aquello que realmente le motiva por dentro, le impulsa, le nutre y están empezando a, a no sé, a tener inquietudes espirituales que hasta ahora pues posiblemente apenas se habían planteado, ¿sabes? Más allá de eh, la propia educación que hayan tenido, la familia a la que pertenezcan, las tradiciones familiares, las costumbres, no sé, ese tipo de cosas. Sin embargo, está habiendo una necesidad cada vez mayor de, pues, de llenar ese vacío, ¿no? Y luego, por otro lado... Eh, están fomentando mucho desde los estamentos políticos y sociales la situación de soledad, de, de intimidad, y fíjate que hay algo que siempre le ha, le ha dado mucho miedo al ser humano, que ha sido estar solo y en silencio, precisamente porque les, les da miedo siempre. Ha dado miedo encontrarse con, con uno mismo. Pues fíjate que ahora parece que casi te obligan, ¿no? A encontrarte con contigo mismo. Y eso está fomentando el, necesar, el necesitar eh, algo que realmente te dé, no sé si respuestas, porque las respuestas, para tener respuestas primero hay que hacer las preguntas, primero hay que tener preguntas. Pero sí por lo menos algo que, que alimente el alma, ¿no? Y que nutra por dentro. Y le dé sentido a todo. Y le dé sentido a su vida. Le dé sentido a, a esos momentos de soledad. Que la soledad a veces da mucho miedo, pero bien entendida es un regalo. Y además es un regalo muy escaso. que poco se puede estar solo y en silencio, sin que nada ni nadie te estorbe encontrándose contigo mismo. ¿eh? Pues fíjate, es un tiempo muy 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 adecuado para plantearse qué es la espiritualidad. Y bueno, si quieres te cuento. Te cuento un poco. Sí, sí, porque
1: verás, María Teresa, eh, hablar de espiritualidad parece, eh, y repito, tal y como está al patio y, y hoy por las redes, ¿Sí? pues ya... Vamos A ver, voy a intentar explicarlo de forma que, que lo podamos convertir en una charla, como te he dicho, porque mira, yo eh, pues me junto con amigos o con algunos profesionales del medio, también con personas relacionadas con esto de la espiritualidad y demás, y claro, cuando hablamos de espiritualidad, eh, evidentemente va a depender del propio criterio que tenga cada uno, ¿no?, de... De, de su formación cultural, de la mente que tenga más o menos abierto o no. Pero siempre hay una visión generalizada de que esa espiritualidad está relacionada directamente con, con determinadas conductas que no tienen nada que ver con lo humano. no Es decir, que parece ser que mientras somos seres humanos que hacemos nuestros eh, hechos cotidianos y demás no tiene, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. ¿Tú piensas lo mismo?
2: No, en absoluto. Hay momentos tremendos de, de conexión y de y de vivencia espiritual, pues, fregando los platos, por ejemplo. Eh, no tiene nada que ver lo que estás haciendo, ni la vida que estás llevando, con lo que se mueve en tu interior. Es algo completamente distinto. Eh, además, el ser humano es, es un ser espiritual metido en un cuerpo humano. No es un ser humano con un alma. No es un ser humano con una parte espiritual. No. Es un ser espiritual, vestido de carne, viviendo una vivencia, eh, una experiencia muy concreta, material, que le va a dar una serie de conocimientos y de experiencias que de otra forma son imposibles. No se pueden vivir en ninguna parte de la realidad. La realidad, no hablo del planeta, eh, hablo de la realidad con mayúsculas, eh, de la realidad cósmica, ¿no? de la realidad... Eh, más allá de todas las creencias y religiones, eh, pues esas esas vivencias, esas experiencias no te las da, no te las da eh, una creencia concreta o un camino concreto, te las da tu día a día y esas vivencias del día a día de estar metido en 40 problemas y en 40 fregados se pueden vivir desde la desesperanza, desde la descreencia, desde la falta de de fondo, hasta desde un punto de vista muy espiritual, estoy hablando de espiritualidad, ¿eh? no de religión, muy espiritual, con mucha... Eh, ¿Cómo decirte? Con mucha sustancia interna, ¿sabes? O sea, con muchos sentido Entonces, la espiritualidad no es yo de tal día, de tal hora a tal hora, todos los días medito, entonces en ese rato soy espiritual. El resto del día soy material porque me voy a trabajar y resulta que trabajo de economista. <risa> pues no. Los economistas siguen siendo un ser de luz en un cuerpo de materia, ¿sabes? Con lo cual siguen siendo seres espirituales. Aunque lo hayan olvidado, eso es lo de menos. Y Realmente cada uno está haciendo lo que ha venido a hacer. Entonces, bueno, tiene sí, mucho sentido. Fíjate,
1: sí, eh, porque eh, a veces cuesta, eh, fíjate, o sea, a ver, vamos a ver, porque es que me cuesta, es curioso que, que hablando contigo, la, la, el tema es bastante fácil porque lo dejas claro, pero a mí me cuesta, me cuesta sobre todo desde el punto de vista de, de lo que pasa después con la gente, ¿no? Eh, ¿Y cómo interpreta? Porque independientemente de que tú lo has dejado claro, ¿no? Porque uno puede ser espiritual, siendo cualquier otra cosa a lo largo de su vida, eh, cualquier tipo de, de trabajo y demás, pero hay una sensación en muchas ocasiones que parece ser que te tienes que tienes que crearte tus propios estados, eh, eh, tus estados que no tienen nada que ver, repito, que no tienen nada que ver ni siquiera con lo que tú has dicho, ni siquiera con el economista, ni siquiera con el con el abogado, o sea, estados en, en los que parece que te tengas que elevar o que tengas que tener un estado de conciencia y por lo de conciencia y por lo tanto ahí alcanzas esa espiritualidad. He eh, 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 coincidido con muchas personas que lo entienden así, ¿sabes?
2: A ver, es que una cosa es la espiritualidad y otra es el trabajo espiritual. Son dos cosas completamente distintas. Es decir, eh, tú puedes proponerte seriamente, o sea, con un propósito concreto, voy a trabajar mi espiritualidad. Voy a trabajar en mi espiritualidad. Uh -huh. Porque es algo que ahora mismo me está motivando. Entonces voy a dedicar una parcela de mi tiempo, al día, a la semana, al mes, cuando sea, a mm, solamente mi espiritualidad. Y es perfecto y es estupendo. Y oye, eh, ojalá pudiéramos dedicarnos a veces, muchas veces, a mucho tiempo a, a solamente tu eh, parte espiritual. Eh, sí, claro. Pero eso no quiere decir que el resto del tiempo dejes de ser espiritual. Absolutamente nada. O sea, sigues siendo el mismo ser espiritual en un cuerpo de carne ¿eh? y estás viviendo una serie de experiencias que en ningún otro lugar, tiempo y planeta vas a vivir más que aquí. Entonces, eh, si quieres practicar la espiritualidad, eso es otro tema. Si tú quieres elevar, pasar momentos de elevación de conciencia y de conexión estupenda, ese es otro tema, eso es eh, ejercer tu espiritualidad, eso es practicarla, eso es dedicarle tiempo. Pero a veces puedes, a veces no puedes, a veces te lo permites, a veces es algo que está fuera de tu alcance porque lo desconoces, o eh, porque a lo mejor lo que conoces relacionado con la espiritualidad no te convence, no es tu camino, no te gusta, no te hace sentir bien. Es que cada uno somos un mundo diferente. Pero vamos, uh -huh. por el hecho de no estar meditando eh, las 24 horas del día, no quiere decir que no seas espiritual. ¿eh? Hay mucha... ¿Sabes qué es lo que hay? Te digo, las palabras clave que hacen mucho daño y mucho, no sé, hace, producen mucho equívoco, el ego espiritual, el ego espiritual, eso de yo como medito soy más espiritual que tú, yo como eh, visto túnicas y tengo mandalas a mi alrededor soy más espiritual que tú. Eh, yo que me dedico a ¿qué que sé, a trabajar ahora está muy de moda lo chamánico soy más espiritual que tú te que, que dedicas a la radio pues no, o sea, eso es ego espiritual y el ego espiritual no deja de ser ego eh, aparte de que es bastante peor que el ego de andar por casa <risa> y todo eso es lo que lo que comentabas al principio, de me, ha, me ha gustado mucho la, la frase, los flota, proclamadores de la verdad. ¿Sabes? Yo sí. hace muchos años hace muchos años decía, si deja a alguien que va de maestro, huye. Porque si está aquí, es un alumno como todos nosotros, que ha venido para aprender. No importa quién sea, el más grande del universo, vestido de traje, de carne, aquí es un alumno como tú y como yo. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí todos estamos para vivir esta experiencia. ¿Sabes? Todo lo demás son egos personales y, y a veces egos profesionales, que no sé cuáles son peores, pero desde luego sí hay, hay mucho de eso por ahí. Muchas.
1: Fíjate, María Teresa. Eh, creo que ya lo hablamos eh, en algunos programas, el tema de. de... Bueno, tú también lo has comentado, ¿no? El tema de que la situación actual pues, nos va a proponer o nos nos Ajá. permite estar en silencio con nosotros mismos y al mismo tiempo también pues, eh, indagar un poco en lo que significa la soledad, ¿no? Que, como bien has dicho, sí. hay muchas personas que entienden la soledad como algo destructivo y no para encontrarse. Pero fíjate, eh, también es cierto, y creo que también lo hemos hablado, eh, que lógicamente va a depender de cada individuo, de cómo sea cada uno, pero hay una cosa que me, que me llama mucho la atención respecto a esto, y es lo siguiente, verás. Eh, hablamos de espiritualidad, hablamos de, de que, como tú dices, podemos ser espiritual en cualquier momento, podemos eh, eh, descubrir nuestro, nuestra espiritualidad o como queramos llamarla, pero claro, eh, yo lo que observo siempre por ahí, aparte de que, que tú bien también lo has dicho, el tema de los egos personales, yo observo que hay como una, como una, eh, ¿cómo te diría yo? No, no sé si es miedo, pero sería como una eh, negatividad o como una no predisposición a bajar a tus propias oscuridades. ¿no? La gran mayoría de la gente piensa que la espiritualidad la va a encontrar, eh, como tú bien has dicho, eh, con una túnica y demás, pero no hay nadie que se, que se que baje hasta lo más profundo de, de sí mismo. Y descubra que a lo mejor hay comportamientos que está teniendo o pensamientos que está teniendo que le impiden acercarse a una espiritualidad eh, que a lo mejor o darse más a los demás y siguen metidos en esa espiral que les aleja muchísimo más incluso de sí mismos, ¿no? Porque al final les deja solos.
2: Sí, claro. Incluso personas, que si yo he conocido personas que sí que se están trabajando y mucho y además a veces de una forma salvaje. A veces de decir pero no te, no te masacres tanto que, que tienes tiempo no que no hace falta dar, darte tanto darte tanto palo para para eh, superar cosas para limpiar para borrar historias eh, y aún así sí yo creo que eso es un punto ciego que tenemos todos vale eh, hay cosas que no ni siquiera vemos en nosotros mismos y a veces no nos no nos arremangamos porque no las vemos, no nos ponemos a ellos a trabajarlas porque no nos no somos del todo conscientes pero para eso hay que prestar mucha atención pienso yo a a los que te rodean y a las circunstancias de tu vida a lo que te va ocurriendo en el día a día y a las personas que se te van poniendo delante sobre todo sobre todo si eres profesional de algo relacionado con las espiritualidad me explico eh habrás oído, habréis oído que eh, decimos que el mundo es un espejo, que la realidad es un espejo, que lo que hay fuera es una imagen reflejada de lo que hay en tu interior. Con lo cual, sobre todo los que nos dedicamos a atender personas que tienen determinadas eh, búsquedas o determinados problemas o situaciones, eh, cuando tienes delante a una persona Tienes que pensar algo. Es tu maestro. Está mostrándote. Estás viéndote reflejado en esa persona. Está mostrándote una debilidad tuya. Ahí es donde vas a tener que trabajar. A mí me ocurre muchas veces que eh, estoy diciéndole a una persona lo que sea y estoy pensando: aplícate el cuento que va a ti sí. ¿Sabes? Sí, sí, pero claramente, o sea. Está claro que todos nos hacemos despejos y hay que tener la suficiente eficacia como para darte cuenta de que eso que le está pasando a esta persona, esa forma de entender la vida, de reaccionar, de vivir, de, de sufrir de lo que sea, eh, realmente ahí hay una parte de ti reflejada. No necesariamente te está pasando lo mismo, eso está claro, pero ahí hay una parte de ti reflejada. Y aplícate el cuento porque eh, todos sabemos mucho darle la solución al de enfrente, pero practicarla en tu propia piel no está tan claro. ¿Sabes? No es tan fácil. Entonces, se trata de estar despiertos, de mirar alrededor y de ser humildes. ¿eh?
1: Tú piensas... Porque no... Dime, dime.
2: Que no puedes pensar que la persona que viene a pedirte ayuda es menos que tú, evidentemente, ni que tú sabes más que ella. Si viene a pedirte ayuda... Es porque necesita algo que tú le puedes dar, pero indiscutiblemente te va a dar algo inmenso, ¿sabes? Claro. ¿No porque te vas a ver
1: en ello. ¿Tú piensas, María Teresa, que lo que verdaderamente somos es eh, está oculto? Es decir, que por mucho que nos comportemos, por mucho que hagamos y digamos, en nuestra verdadera esencia, lo que somos, en realidad, al final sale... Y se permanece oculto a veces por, por miedo o por enmascaramiento o por aparente seguridad o por querer dar una imagen pues eso de que somos las mejores personas del mundo, pero ¿lo esencial, lo verdaderamente nuestro es lo que está oculto, lo que está escondido?
2: No, realmente lo esencial y verdaderamente nuestro es un contenido de todo, de todo lo que está fuera y lo que está dentro, evidentemente, así eh, que hay una parte que nunca ves, y sí que hay una parte que siempre se esconde porque es muy difícil incluso pretendiendo hacerlo, eh, verte completamente, porque de entrada tú no te puedes ver porque estás dentro de ti. No estás fuera de ti para verte. Te ve mejor el de fuera. Con lo cual, por eso es lo de estar al loro de todos los que te rodean porque te están mostrando facetas de ti que tú desde ti no las ves. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, claro, es es un agradecimiento constante eh, de todos los demás porque te está mostrando quién eres tú, partes de quién eres tú en realidad. Ahora bien, si eh, vamos a hablar desde el punto de vista más cósmico y más espiritual, pues evidentemente siempre hay una parte de ti que no vas a poder ver jamás porque no está aquí encarnada. O sea, es tu verdadera esencia y, y te pilla un poco lejos porque eh, es una parte de ti que no ha... Que no ha descendido, que no ha encarnado, que es lo que llamamos yo superior, ser esencial, o como quieras llamarlo. Que no es, eh, tu auténtica realidad, porque tu auténtica realidad es esto más esto, más lo otro, más todo. Es el ser que eres. Luego, eh, están los que hablan de multidimensiones, que estamos también en varias dimensiones a la vez. Bueno, en realidad somos un compendio de todo lo que, de todo lo que soy yo. Eh, el ser es, es bastante más más grande que lo que podemos ver a simple vista y mucho más de lo que vemos en el espejo, evidentemente. Pero bueno, no se trata de abarcarlo todo porque no llegamos. Sino de. A ver, lo que me tengo que trabajar es lo que me sale al camino. Lo que tengo a mano. Y tener en cuenta que siempre se nos van a quedar cosas en el tintero. Aparte de que, bueno, en cada experiencia de vida vas a tener una serie de retos, vas a tener una serie de temas principales que trabajar, una serie de experiencias, eh, los que tenemos eh, la, iba a decir la creencia, en fin, yo diría más bien la evidencia de vidas anteriores, pues eh, sabemos que hemos estado trabajando diferentes cosas en cada vida no siempre vienes a lo mismo, porque evidentemente eh, son como continuación unas de otras, se supone que vamos avanzando, no si no, madre mía, pero se supone que cada vez hacemos un poquito más, eh, vivimos un poco más, una experiencia un poco más, eh, con lo cual somos un compendio de todas esas experiencias más, todo lo que desconozco de mí más mi ser superior más mucho que se me escapa eso está claro nunca vamos a poder eh, hasta que no volvamos a a nuestro origen al hogar, arriba a, va, arriba, bueno decimos arriba por decir algo que para nuestra mente simbolice, ¿no? pero hasta que no regresemos con la tarea realizada no podemos vernos realmente quiénes somos ni cómo somos
1: es claro. Vale, Teresa, eh, estamos llegando al final de esta media hora, de esta intensa media hora, como siempre aquí, expandiendo la luz. Me surge una pregunta con lo que acabas de decir, relacionado precisamente con ese, con ese destino, ¿no? eh, que, que nos aguarda o que nos espera o que nos hará mejores. ¿Eso se conseguirá con una manifestación de algo divino, con algún eh, logro o evoluciones personales ¿cómo, eh, ¿Hay un fin, un destino Para esta humanidad Desde el punto de vista espiritual?
2: A mí hace muchísimos años Que Me dijo alguien de por ahí arriba Que estamos condenados A ser felices Con lo cual, claro que lo hay El mundo está en proceso De evolución, este planeta como todos Los planetas Está en proceso de evolución, este universo Como todos los universos está en proceso de evolución y la evolución es siempre hacia adelante es siempre hacia una mayor eh, integridad hacia una superación hacia un hacia un una mejora constante no hacia un crecimiento sí claro que sí vamos siempre avanzando aunque parezca a veces que retrocedemos no según mi forma de entender la realidad, no existe el retroceso. Siempre es eh, un avance, siempre. Nunca, nunca hay vuelta atrás. Es esto que dicen de que un río no pasa dos veces por el mismo por el mismo cauce en el agua del río, porque siempre va avanzando. Eh, cuando llega al final, cuando llega al final, lleva en su interior todo lo que ha recogido por el camino, y ya no es lo que era cuando empezó, es mucho más, un poco así, y claro que sí, vamos hacia, hacia un destino, bueno, un destino como final de viaje, larguísimo viaje que todavía nos queda mucho, eh, bastante sorprendente y bastante pleno.
1: Sí. Y todos, todos lo lograremos, María Teresa. ¿Toda la
2: humanidad? Todas las humanidades, en fin. Mm -hmm. <ríe> Todos. A ver, siempre existe el que no quiere llegar. Existe el libre albedrío, ¿eh? Pero el libre albedrío no es fruto de una mente pequeña, de un ser humano. El libre albedrío es algo mucho más grande y lo tendría que decir el ser, el ser completo de ese ser humano. no No ese pequeñito trozo que está encarnado viviendo esa experiencia de vida que a lo mejor eh, está expresando un rebote de, de, de un enfado de alguna situación muy concreta, porque está viviendo una vida muy dura, ¿sabes? No, eh, todo es mucho más mucho más sencillo y mucho más grande de lo que nos parece. Eh, también se pueden no llegar, pero para eso hay que elegirlo y no solamente con la mente material. No sé si
1: te responde Pues sí, María Teresa. Sí que ha respondido. Y como siempre, nos deja las puertas abiertas a que en próximos programas eh, sigas expandiendo la luz. A ver, las personas que se quieran poner en contacto contigo, porque en muchas ocasiones eh, en la emisora nos mandan algunos correos eh, preguntando, pero en este caso para eso decís vosotros las direcciones. Así que que toda la gente que escucha tome nota sí. por si se quieren poner en contacto contigo.
2: Pues mira, es muy sencillo. O sea, fundamentalmente tengo la página web, que está llega a todas partes, y que es eh, expandirlaluz.com. Ahí tenéis un número de teléfono, ahí tenéis un correo electrónico y ahí tenéis eh, explicación de eh, lo que hago en consulta, algunas de las cosas que hago principalmente en consulta, el contacto con el ángel de la guarda, eh, las regresiones, la sanación áurica... Eh, en fin, el carácter evolutivo, eh, las consultas de evolución espiritual, el encuentro con con los hermanos de alta vibración, ese tipo de cosas que hago en, en consulta privada, más las que cada persona en un momento determinado necesite. Y bueno, a través de la página, de luz.com, ya os igual tenéis mi número de teléfono, que es el 696 dos uno cuatro y el correo que es el info arroba puntocom ahí tenéis toda la información y todas las formas de poneros en contacto conmigo. Podéis también hacerlo por whatsapp evidentemente.
1: Pues perfecto María Teresa. Expandir la luz eh, ¿qué nos espera la próxima vez? ¿Nos puedes adelantar algo o lo dejamos ahí? La, la verdad
2: idea? es que la verdad es que no lo sé, porque yo funciona un poco así, por inspiración divina, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy se me había ocurrido hablar de la espiritualidad, que realmente no he hablado de nada de lo que tengo aquí apuntado, ¿eh?
1: <ríe> Suele pasar, sobre todo porque cuando se habla contigo, y además ya sabes que estos temas dan para muchas cosas, pues sí. una persona como tú, que tiene muchos conocimientos y experiencia, pues al final, pues... Eh, se se, se, se mezclan todo tipo de información, claro. pero bueno, como lo vamos a seguir haciendo, podrás claro. hablarnos mucho más.
2: De todas maneras, te propongo una cosa: es que si en algún momento llega algún algún correo, algún alguna petición sobre algún tema en concreto, que alguien tenga alguna inquietud o alguna duda, pues gustosamente podemos hablar del tema. Sin ningún, Sin ningún problema, problema, al revés,
1: claro. por supuesto, por supuesto mm. que sí. Pues lo dicho, María Teresa Pérez, eh, expandir la luz, eh, eres canalizadora, parapsicóloga eh, y en fin. Y y qué, y, exacto, y aprendiz. <risas> y aprendiz sobre todo, exactamente. Pues sí. muchas gracias por tus palabras, como siempre, y esperamos volver a escucharte en otro nuevo programa de expandir la luz, contigo sí. y con, con lo que tengas que contarnos, que siempre viene bien. Pues
2: cuando veáis, aquí
1: María Teresa Pérez, canalizadora, parapsicóloga, aprendiza, como ella dice, aprendices de todo, aquí en Expandir la Luz, seguiremos con este viaje que siempre nos hace falta, hoy hablando un poco de la espiritualidad.
0: Expandir la Luz, un espacio espiritual en el que María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora, nos ayudará a evolucionar. Un espacio en el que aprenderemos a entendernos, a experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la Luz, en todo un mundo online.